0: В эфире «Радио Мария» звучит программа «Христианский контекст детского чтения».
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Мария» мы представляем новый цикл радиопрограмм, который называется «Христианский контекст детского чтения». Я хотел бы познакомить вас с автором этого цикла, редактором издательства «Нарния», автором статей о детском чтении в журналах «Вода живая», «Радуга», «Нарния служения детям», «Библиотека в школе», автором курса «Христианский контекст детского чтения» в различных аудиториях был прочитан этот курс, Анной Годинер. Здравствуйте, Анна.
0: Здравствуйте, Алексей.
1: Очень приятно вас видеть, слышать. И, во-первых, хотелось бы поговорить о том, для какой аудитории предназначен этот курс и кто наши слушатели.
0: Обычно я работаю со взрослыми, прежде всего с родителями, которые по совместительству бывают и педагогами, и библиотекарями, и самыми разными воспитателями и наставниками. То есть теми, кто непосредственно имеет отношение к воспитанию детей от самого младшего возраста до конца школы.
1: а как появилась идея этого цикла, этого курса, лекций, «Христианский контекст детского чтения» Как родилась сама идея? Это было навеено вопросами родителей или вашими какими-то размышлениями?
0: Это выросло из двух вещей моего с детства и через всю жизнь интереса и любви к детским книгам, из того, что я уже больше 40 лет в церкви, из того, что… Я стала задумываться, может быть, лет 20-25 назад, что мне хочется собрать все мои хоро... хорошие книжки, все хорошие книжки, которые мне нравятся, и давать их читать знакомым родителям, чтобы они сказать, читали их своих де... своим детям, и о них разговаривали. Но эта как бы, мечта она начала осуществляться частично с того времени, когда я начала работать в детской библиотеке в начале 80-х годов. Когда у меня появился первый кружок подростков, и тогда были литературные кружки, но у меня все равно получился кружок любителей детского чтения. И с этими подростками мы дружно прожили три года, мы читали книжки, мы их обсуждали, И, и, в общем, довольно много народу ходило на занятия, в том числе ходили мальчишки. Вот. Потом э, с 90-го года э, такая мечта сбылась ранее неизбыточная. Я стала работать в издательстве. Это было небольшое российско-украинское издательство, два слона. И проработала я в нем там почти 10 лет. И насколько это было начало 90-х годов, мы первые издали хроники Нарнии. Такое издание брошюрка, Томасину и многие другие книжки XIX века, такие как Полианна, Леди Джен и некоторые книжки Фрэнсис Брнет, которые как бы здесь примерно год в год за нами издавали издавал Лен Издат в переводах Марины Батищевой. Вот. И тогда же с середины 90-х еще больше стала оформляться эта идея о том, чтобы как-то рассказывать тем, кто непосредственно воспитывает детей, рассказывать им о том, как, пускать, как хорошо и как интересно говорить в евангельском ключе, как отражается Евангелие в книгах для детей и подростков в любом добром слове человеческом. Потому что вот то, те книги, которые хлынули к нам, вот старые книги XIX, начало XX века и книги середины XX века, которые не преодолевали железный занавес, они показали просто прекрасную панораму того, как Евангелие многократно и многообразно отражается в детских книгах.
1: Анна, мне, как отцу четверых детей, очень хорошо понятно то, о чем вы говорите, важность детского чтения. Но нас слушают радиослушатели, у которых, возможно, нет детей. Возможно, нас слушают сейчас бабушки, которые читают внукам, не только матери, конечно, и отцы. Вот что можно сегодня сказать тем людям, которые впрямую не занимаются воспитанием детей, дети либо выросли, либо где-то далеко. Вот цикл этих радиопрограмм будет ли интересен им, как вы думаете?
0: Ну, это зависит от того, насколько им интересно или они поймут, как интересно может быть детское чтение, особенно современные книги. Книги для младших, книжки-картинки, книги для детей и подростков.
1: Часто детские книги читают люди преклонного возраста и среднего возраста. С чем это связано, как вам кажется?
0: Ну, я даже могу сказать, не кажется, а за больше, чем за 10 лет уже, даже 15 лет, очень близкой работы с этим могу сказать, что книги для детей и подростков и даже книжки-картинки, они дают взрослым возможность взглянуть на какие-то свои внутренние сложности, которые остались из детства, и увидеть их, и как-то понять, как, не знаю, как, может быть, они решат, решиться могут, как, как с ними, ну, как с ними обходиться.
1: Это вы очень точно сказали. Меня почему-то все вот с возрастом больше и больше тянет к книгам Руальда Даля. Это очень удивительно. Но мне почему-то хочется читать все его книги. Возможно, это связано с моими отношениями, с родителями. И везде ведь у него отношения с родителями, с отцом проходят, мне так думается.
0: Это взрослые книги?
1: Да, и взрослые, и детские угу. книги. Мне очень вот это близко. Я стал замечать, что я интересуюсь вот после 40 лет именно детской литературой. Это Мне нормально. думается, это да, вот, это, вот вы меня успокоили, это нормально. Мне думается, таких, как я, очень много. Не потому, что они читают детям, но потому что им самим интересна детская литература.
0: Сейчас, да, сейчас очень важно, чтобы те взрослые, которые ближе или дальше от детей, сами читали детские книги, потому что э, они дают им возможность вот этого пространства диалога не только с маленькими, но уже и с выросшими детьми.
1: Анна. Может быть, сделаем небольшой обзор цикла радиопрограмм, что ожидает наших радиослушателей, о чем мы будем говорить, и потом остановимся на первой теме.
0: Хорошо, сейчас попробуем. Мне хотелось бы для начала немного поговорить о том, что такое вообще пространство книг для детей и подростков, как оно структурировалось и образовалось после Второй мировой войны, и с чем это было связано, потому что то, что было тогда сделано с этим, мы как бы живем и сейчас, и также с теми же направлениями мысли, которые были высказаны тогда. После этого мне хотелось бы поговорить именно немножко о курсе, потому что для того, чтобы... осуществить какие-то идеи, о которых будет сказано, нужно понять, как в чтении в детском, как в книгах, как можно найти в них христианский контекст. Потому что христианский контекст – это не то, что мне кажется, что это христианское, или не кажется, что это христианское. Есть некоторые объективные вещи – которые видны при работе с текстом. Может быть, мы сегодня почитаем с вами какой-то маленький текст и посмотрим на него вот с точки зрения вот этих вот составляющих.
1: Было бы здорово.
0: Да, я принесла некоторые. А после этого мне хотелось бы сказать, поговорить о панораме детского чтения на русском языке в разделенный по возрастам. Сначала для младших как бы это будет... 0 плюс, потом для более старших 6 плюс, потом для подростков 12 плюс и, соответственно, сказать 16 плюс для самых старших. Вот. Поставить проблемы, потому что основные вообще во всем чтении сквозные, проблемы бывают более-менее схожие, но есть какие-то основные проблемы. И вот проблемы для младших, две хотелось бы о них сегодня поговорить. Вот. О том, одна проблема, сказать, о том, что такое сказать, восприятие себя, собственной ценности, как дитя, дитя Божьего и что это такое вот в современном мире, и что для этого делает детское чтение, особенно современные книжки, картинки. И второе, хотелось бы поговорить о, о младшем возрасте, о книжках, о книжках, где всякие трудности описаны. Я, может быть, сейчас позволю себе зачитать цитату из Василия Александровича Сухомлинского из книжки «Сердце отдаю детям», думаю, известная книжка которая очень для нас важна. Нравственный облик личности зависит в конечном счете от того, из каких источников черпал человек своей радости в годы детства. Если ребенок не узнал, что такое горе, обиды, страдания, он вырастет эгоистом, будет глухим к людям. Очень важно, чтобы наши воспитанники узнали высшую радость, радость волнующих переживаний, вызванных заботой о человеке. И вот вопрос. Когда начинать? С какого возраста? С того возраста, когда читают, уронили Мишку на пол, оторвали мишки лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Как начинать? Как говорить? Какие книжки? Вот эти две темы мне сегодня хотелось бы. Дальше пойдут книги для, так сказать, среднего возраста и старшего возраста. Там будут свои темы, там свои вопросы. так. Вот.
1: Мне думается, Анна, мы достаточно заинтересовали наших радиослушателей, и через несколько минут мы продолжим наш разговор. Анна, в основу цикла радиопрограмм положен курс «Христианский контекст детского чтения». А какова история этого курса?
0: История этого курса, то, что я говорила, это предыстория курса. А история курса началась в нулевом году, когда меня пригласила Международная ассоциация христианских школ в Киев рассказать что-нибудь о детской литературе. И я поняла, что если я буду говорить учителям христианских школ, что я не могу к ним приехать просто с тем, чтобы говорить, вот эта книжка мне, ах, как нравится, а это такая замечательная книжка. Нет, вы послушайте, как здесь все прекрасно написано. Я поняла, что нужно подумать, нужно... «Помолиться нужно, послушать Бога и придумать что-то такое, что могло работать независимо от меня». Так возник христианский контекст детского чтения и его составляющие, с которыми можно работать, читая тексты страдания, «любовь», «милосердие», «прощение», «покаяние», «надежда». Если мы внимательно читаем текст, то мы можем прочесть этот текст и как текст о любви, и как текст о страдании, и как текст о надежде. Конечно, я воспользовалась богословскими словарями и сказать, сделала некоторое количество вопросов и, сказать, богословских о каждой из этих составляющих и некоторые вопросы к тексту придумала. И с тех пор мы... Время от времени на всех наших занятиях мы анализируем тексты, и это учебный процесс. Потому что если понять, как это делается со всех сторон, то сказать, потом книгу можно воспринимать по совокупности прочитанную. В какой-то момент, если хотите, мы можем с вами прочитать по маленькому маленькому рассказику и прочитать его, предположим, как текст о любви или текст о страдании.
1: Будет очень интересно.
0: Вот в какой момент скажете, в такой мы это сделаем. курс совершенствовался, он, сказать, разветвлялся, он, сказать, тематически расширялся. какие-то темы я придумывала сама, какие-то темы задавали слушатели, с которыми я работаю постоянно. Они просили темы, например, один год мы занимались, была тема «Любовь» в книгах для детей и подростков, другой год была тема «Мальчики» в книгах для детей и подростков, «Общество», что-то еще. И постепенно всегда мне мне хотелось всегда смотреть на это с точки зрения Евангелия. И потом постепенно, когда я поняла, что детская книга – это та же притча, которая рассказывает настолько, насколько может человеческое слово о царстве, то я стала больше больше разрабатывать евангельскую основу любой темы, которую мне задавали на любом семинаре, для статьи. Журналы, для которых я пишу еще с середины 90-х годов, я делаю так – предположим, в «Воде живой», там есть рубрика «Дошкольное богословие». В этой рубрике есть какое-то занятие на какую-то тему, занятие по типу воскресной школы. И к теме этого занятия мне нужно написать небольшую заметку про какую-то книгу для младшего возраста, ну, то есть где-то лет до 6-7. Как в ней, в этой книге, через эту книгу можно подойти к заявленной теме.
1: Анна, а что сейчас представляет собой детская книга?
0: Детская книга сейчас представляет собой, то есть книга для детей и подростков, представляет собой невероятно разнообразное пространство. И можно сказать, что это мировое пространство, потому что после Второй мировой войны в Издании книг для детей, в чтении книг, в работе библиотек произошли большие изменения. Была такая известная деятельница Ела Лепман журналистка, которая после войны в разоренной Германии устроила выставку художеств, художников детских книг в 1946 году, а потом собрала всех людей, кто еще так сказать тогда остался в живых и которые любили детскую книгу, занимались ей писатели, издатели, библиотекари, педагогов, и возникло несколько Учреждений, которые существуют до сих пор и определяют лицо мирового процесса детской книги. Мюнхенская библиотека детской литературы, Международный совет по детской и юношеской литературе и премия Ганса Христиана Андерсона высшая награда в детской книге. Вот все они возникли в начале 50-х годов по инициативе Елы Лепман и тех, кто сказать, с ней сотрудничал, вот, и они структурировали пространство. Ела Лепман говорила всегда, если дайте нашим детям книгу, и выдадите им крылья. И основное направление их работы было в том, чтобы через детскую книгу приходило взаимопонимание разных народов. И вот это направление оно развивает и развивается и продолжается. И разных народов, разных культур. И сейчас огромное количество переводных книг и, скажем так, хорошие детские книги, Которые отмечают премии: премия Ганс Христиана Андерсона, есть мемориальная премия Астрид Лингран. Это самые крупные премии. И есть еще огромное количество премий в каждой стране: европейских, международных, американских, австралийских. Наших у нас сейчас премия Книгуру и была премия Заветная мечта. которые очень хорошо показывают движение нашей отечественной книги для младшего, для среднего и старшего возраста. И эти книги довольно быстро, самые лучшие, переводятся на многие европейские языки.
1: Почему так много переводных книг? Влияние такое с Запада или там развивалась очень бурная детская литература Ведь известно, что у нас тоже был ГИС, издательство, и у нас тоже развивалась детская литература, я имею в виду СССР и затем Российскую Федерацию.
0: Конечно, и наши книги переводятся, и у нас в постперестроечное время и дальше возникла совсем новая российская литература. Появились новые интересные молодые авторы, и, между прочим, переиздаются очень многие хорошие книги советского времени, не только те, которые были хорошо известны, предположим, Гайдар достаточно часто переиздается, но и те, которые издавались во времена Советского Союза один-два раза издавались, и как бы были забыты, но это очень хорошие книги. Даже есть целые серии, предположим, вот в московском издательстве «Самокат» есть серия «Родная речь», и именно в ней переиздаются книги для такого среднего возраста, ну там 8-10 примерно лет, переиздаются очень хорошие книги, которые были написаны в советское время, и у них же есть новая серия как это было, книги о войне, которые они издают, это очень интересно, они издают не только текст без сокращений, выправленный. К нему прилагается очень серьезное послесловие историка, ну понятно, естественно, примерно десятилетним детям и фотографии и фактический разговор о том, как это было, какие были события. Вот первые они издали в этой серии книжку Виктора Драгунского, которого, конечно, все знают по Денискиным рассказам. Рассказ. Да, да, да. Она называется «Он упал на траву». Это его личный опыт, поскольку он был инвалидом, по зрению, кажется, он не мог пойти, он не подлежал призыву, но он пошел в народное ополчение. И вот эта «Битва под Москвой» — это очень интересная книга. Поэтому у нас, как бы, с одной стороны, мы отбираем все, все самое хорошее, интересное прочее, что было, и протягиваем ниточку к сегодняшнему дню. Есть разные, очень интересные писатели.
1: Если говорить о детском чтении, то возникает два вопроса, как правило, у родителей. Первый вопрос – как ориентироваться в таком обилии детской литературы, которая издается? И второй вопрос – а как, собственно, детей пригласить, побудить к чтению? Поскольку сегодня, как мне думается, дети наши – очень ориентированы на гаджеты, на разные мобильные устройства, на восприятие визуальное, скорее не чтение, а просмотр картинок, компьютерные игры, фильмы, ролики коротенькие или какие-то клипы. Но как побудить детей читать? Я понимаю, что это два больших вопроса, как ориентироваться в обилии литературы и как побудить детей читать в разном возрасте. И мне, думается, нам стоит на них время от времени останавливаться в процессе бесед.
0: Конечно. Если говорить о том, как родителю сориентироваться, то есть два очень хороших сайта. Один из них называется «Пап-мам-бук». Можно в Яндексе набрать русскими буквами, и просто вылезет этот сайт. Его делают очень знающие люди, специалисты. Это необыкновенной широты охвата детских книг. И он построен по принципу э, сказать, разговора о детской книге всех. Мам, у которых маленькие дети, которые с ними читают, специалистов, писателей, литературоведов, критиков, отечественных, зарубежных, самих детей. Там есть рубрика «Мне 10 лет, и я читаю это» когда уже дети просто пишут. Там есть рубрика, когда за более младшими детьми записывают родители. Вот прочитали книжку, и ребенок сказал что-то. И мама описывает, как они читали, и сказать, что сказал на эту тему ребенок. И много-много другого там есть на этом сайте. И есть еще сайт, такой более классический, сайт Российской государственной детской библиотеки. Он называется «Библиогид». И там тоже очень разветвленно там пишут так сказать, литературные критики, литературоведы, такой вот серьезный академический, методический сайт. Вот. И это очень важно, потому что в нынешнее время, как правило, читающий ребенок – это читающие родители. Родители, которым интересны не только свои взрослые книжки, но которым интересно и то, что выпускается в детской книге вот то, о чем мы с вами говорили, насколько это важно для самих взрослых, и насколько детская книга может самим взрослым очень много дать. То вот. есть
1: напрямую связь читают родители, читают дети. Не читают родители, дети не
0: читают. Ну, конечно, это все не так жестко, всегда есть исключения из любых правил, но это очень хороший способ приохотить детей к чтению, когда интересуются в семье книгами. Вот. Когда, предположим, с маленьким читают на ночь не по какой-то обязанности, а выбирают то, что самому интересно, когда вместе переживают книгу, это очень важно и способ приохотить к чтению, но они бывают разные. На пап мамбук там тоже эту проблему исследовали, писали про нее, писали, но как я вижу, то это вопрос взрослых. В первую очередь это самое острее проблемы.
1: Вот. Еще очень помогает мне такое сообщество в живом журнале, называется что читать. Там зачастую спрашивают какую-либо книгу и что они думают, либо вспомнить пытаются эту книгу. Mm-hmm. Иногда просто по каким-то обрывочным воспоминаниям эту книгу находят, помогают и говорят они разные люди. Я вот тут обратил внимание одна женщина спрашивала книгу про Марисю сказку. И тут mm-hmm. же эту книгу ей нашли mm-hmm. и тут же откомментировали. Mm-hmm. Но ну, удивительно, как сегодня люди, оказывается, тянутся к чтению. Внешне кажется, что сегодня все настроено на такую визуализацию, просмотр роликов, фильмов. Но интерес к чтению все равно существует. И мне думается, может быть, я ошибаюсь, он возрастает вот в связи с появлением огромного количества электронных носителей, электронных книг, планшетов, появился и интерес к чтению, возобновился у кого-то интерес, потому что такого количества читающих людей, как сейчас вот я, например, вижу в метро, я уже давно не видел, в чем читают не только газеты, но читают серьезные книги и даже журналы. Это удивительно. Я просто смотрю, что у людей в планшетниках открыто, это удивительно. Что вы скажете, вот нужна... Обязательно классическая книга или достаточно электронный.
0: Для кого? Для ребенка? Для детей. Электронная книга, она удобна в дороге. Но то общение интимное и чтение дела интимное взрослого ребенка книги или подростка с бумажной книгой не заменит ничто. Просто я думаю, что сейчас уже потихонечку все занимает свои места. все утрясается, и чтение — это процесс, который созидает личность твою собственную, созидает ее через чтение и воображение, и такую вот жизнь с героями без, сказать, других образов, которые видели другие люди. И это очень важно.
1: И одно хорошо, и второе стоит не забывать.
0: Конечно, конечно.
1: Почитаем какую-нибудь детскую книгу и зададим вопросы, обсудим.
0: Хорошо, почитаем рассказик. Вот часть первая наша называется «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч» или «Пустите детей приходить ко мне». Что могут рассказать об этом книге для детей младшего возраста? Давайте почитаем книжку Маргарет Уайс Браун «Зайчонок, который хотел убежать из дома» и попробуем посмотреть на нее как текст о страдании. И потом поговорим о том, какую же тему мы затрагиваем в этом. «Зайчонок, который хотел убежать из дома». Жил-был зайчонок, который хотел убежать из дома. Однажды он сказал маме зайчихе, «Мама, я решил убежать из дома». «Если ты убежишь, — ответила мама, — я пойду за тобой» ведь ты мой маленький зайчонок. Тогда я превращусь в в речную рыбку и уплыву, подумав, сказал зайчонок. Если ты превратишься в рыбку, я возьму удочку и поймаю тебя, улыбнулась мама. Тогда я стану камешком на вершине самой высокой горы, сказал зайчонок и заскакал вокруг мамы. Если ты станешь камешком на вершине самой высокой горы, я стану скалолазом и заберусь к тебе, ответила зайчиха. «Тогда я спрячусь в цветке посредине большого сада», сказал зайчонок и остановился. «Если ты спрячешься в цветке, я стану садовником и найду тебя», сказала ему мама. «А тогда я улечу, как птица, далеко-далеко». И зайчонок помахал лапками, как крыльями. «Если ты станешь птицей, я буду деревом, и ты будешь отдыхать на моих ветвях». Зайчиха принялась накрывать на стол. «А я...» «А я стану лодкой и уплыву от тебя под парусами!» — воскликнул зайчонок и подпрыгнул. «Если ты станешь лодкой, я буду ветром, который гонит корабли по морю». И зайчиха поставила тарелки. «А тогда я убегу в цирк и стану акробатом!» — закричал зайчонок. «Если ты станешь акробатом, то я буду канатоходцем. Я приду к тебе под самым куполом цирка!» — сказала мама, вымыв зайчонку лапки. «А тогда...» Я превращусь в мальчика и убегу от тебя в человеческий дом, сказал зайчонок, когда мама усаживала его за стол. Если ты превратишься в мальчика, я стану твоей мамой и буду ждать тебя на крыльце, сказала зайчиха. Тогда! засмеялся зайчонок, я лучше останусь здесь и буду зайчонком. Так он и сделал. Вот, пожалуйста, Как вы могли бы посмотреть на этот текст как текст о страдании, пользуясь вопросами, которые прилагаются к курсу?
1: Да, первый вопрос, чье страдание описано или подразумевается в этом тексте. Мне думается, Анна, что описано обоюдное страдание и зайчонка, и зайчихи. Зайчонок хочет убежать, а зайчиха желает, чтобы он остался, но она очень аккуратно пытается навести его на правильные мысли, что она будет рядом с ним, куда бы он ни побежал.
0: А почему это страдание, что зайчонок хочет убежать? Какое это страдание? Интересно же мир посмотреть, себя показать.
1: Ну, ты остаешься один и пытаешься погрузиться в какие-то новые ощущения, не зная, что тебя там кроме ощущений ждут опасности. А зайчиха хочет его, соответственно, предостеречь, как мне думается, от этих опасностей.
0: А когда вот так вот убегает, что оставляет за собой? Оставляет ли он за собой страдания?
1: Конечно, оставляет. И мне думается, что он оставляет и не только недосказанность, но оставляет еще определенный бунт, определенную несмиренность, и бегство это всегда разрыв. Если говорить о сказке, то, конечно, бегство это резкий разрыв. Все-таки бывает уход да, из дома, а бывают бегство это разные вещи. Но ну, мне так думается.
0: А почему это бегство?
1: Но ну вот он хотел убежать из дома, да, вот первое. Он хотел именно убежать и говорит: я решил убежать из дома. Но это типичный такой бунт ребенка описан. Мне так думается,
0: конечно. Но это бегство еще и потому, что он еще маленький и наступает возраст, когда человек уходит из дома. Кругосветное путешествие в жизнь куда-то еще, но здесь речь идет о маленьком зайчонке.
1: Да, но маленькие дети часто вот именно и убегают то и... сладости какие-то увидели, то увидели какие-то мульные пузыри, то засмотрелись на лошадку и побежали куда-то, и не знаешь, их подостерегает опасность.
0: Но это не уход, связанный с конфликтом каким-то, как это просматривается из текста?
1: Думаю, что здесь нет конфликта, скорее такое неразумие и попытка матери научить, научить своего зайчонка именно правильному поведению. Здесь конфликта явного нету, как мне кажется. Нет,
0: нету. Это, с одной стороны, как бы желание такое, а с другой стороны, как бы игра.
1: Да. Я убегу, я подпрыгну, я буду в цирке, я стану мальчиком, убегу в человеческий дом. Очень, кстати, похоже на то, как разговаривают дети за столом обеденным. Они часто говорят что-то подобное, что «я сделаю вот это, вот это», и проверяют реакцию матери или отца, но на месте здесь Зайчихи мог бы быть и Заяц, да, отец. Безусловно. Потому что такие ситуации часто повторяются.
0: И какой бывает реакция родителей?
1: Ну, часто вот неправильная, как мне думается. Ну, беги, ну иди, ну делай, ну знай, что там будет плохо, там будет ужасно, ты там пострадаешь.
0: Или сам узнаешь, как будет плохо. Да, там
1: будет настолько плохо, твой папа-заяц, твоя мама-зайчиха были в таких ситуациях, там было ужасно, там было страшно, там может кончиться непоправимым несчастьем.
0: Вот этот страх, как мы знаем, в страхе есть страдания Точно. И вот когда, когда вот таким страхом, то вот этот вот прекрасный Результат, который получает здесь мама, трудно получить. А в чем страдание мамы, как вы видите?
1: Страдание в разлуке, мне думается, она представляет опасность. Если действительно убежит, тогда она будет страдать, оставленность будет испытывать, да и он будет испытывать оставленность.
0: Только он об этом не знает.
1: Нет, он не знает. Ему так кажется, что у него будет множество новых приключений. Но он не знает цену этих приключений.
0: Еще у мамы страх, конечно, страдания, конечно. что... Потому что если неразумное дитя все-таки убежит хотя бы недалеко, то это будет очень больно и трудно. И как мама действует? Как, как бы вы описали это?
1: Ну, она говорит о том, что будет рядом в любой ситуации. Это очень важно, чтобы ребенок чувствовал близость родителей в любой ситуации, каким бы он ни был – хорошим или плохим, грешником или праведником, священником или, простите, бандитом. Но важно, чтобы он понимал, что родители где-то рядом не всегда не будут одобрять его выбор, не всегда одобряют то, что он делает. Здесь вот, кстати, мне понравилось очень в этом рассказике что она не дает свою оценку в таких категориях хорошо, плохо, ну станешь камушком хорошо там или плохо, даже не говорит плохо, камушком плохо, будь там булочкой, скажем, там, или пирожком, но или там птицей улетишь далеко-далеко, хорошо или плохо, все-таки вот эти категории хорошо-плохо, это возможно очень для родителей видно, да? Это для них хорошо, а для ребенка, ведь ты же не знаешь, что хорошо и плохо. Мне так зачастую видится, что мы думаем, что ему это хорошо. Может, и правда, что он будет камушком, это хорошо для него, да?
0: но, мамы... но, но
1: надо, чтобы мама была рядом.
0: Мама здесь выводит все на, на его уровень, она от его уровня, она идет как бы, ну, она идет она на уровень слуги да. на каждом.
1: Но это очень я сложно. послужу
0: тебе этим, я послужу тебе тем. Хочешь быть камешком, я буду скалолазом, я послужу тебе, что я тебя добуду, будешь лодочкой, я буду ветром в твоих парусах.
1: Mm. И причем она не требует ничего от своего дитя. Mm. Я буду скалолазом, но не говорить там, ну вот если гора будет слишком высокая, я уже не буду скалолазом. Если ты спрячешься в цветке ромашки, скажем, то я не буду садовником, который ищет тебя, а буду косарем, который скосит все ромашки. Но тут интересно, если угу. ты станешь вот таким-то, тогда я тебя буду любить, вот этого нет.
0: Угу. И на что это выводит? Вот Читать текст о страдании, на что это нас выводит, на
1: это Что выводит, вы мне думается, на любовь. Все-таки любовь это не любовь к какому-то воображаемому идеалу, а к конкретному ребенку. И ребенок может быть и бунтарем, и хотеть убежать из дома. Просто, мне думается, нужно любить его таким, как он есть, и быть рядом с ним в любых ситуациях, постараться, по крайней мере, быть рядом с ним. И тогда, возможно, и бунт станет мягче, либо бунта вообще не
0: будет. Но здесь как бы бунт сводится на нет, он проходит, как бы закольцовывается, проходит по кругу и возвращается к тому, что я, значит, ну, останусь зайчонком.
1: Но это идеал, вот мне кажется, здесь. Анна, все таки зачастую бунт бывает, и, и ведь и убегают, и камушками становятся, да, и но какие-то. когда мы говорим о
0: книжке для младшего возраста, ну кому моют лапки перед едой, маленькому ребенку совсем.
1: Конечно, маленькому.
0: И это то, что дает направление движения. И если мы говорим здесь о той самой безусловной любви, которая есть термин просто безусловная любовь, если маленький не знает ее с самого детства, то потом очень сложно ему воспринять базовое доверие к миру. К сожалению, это вот достаточно часто встречается, обрести базовое доверие к миру.
1: А можно ли реанимировать это доверие, воскресить его, если так сказать, можно? Если ты потерял доверие к этому миру, можно ли его как-то воскресить?
0: Да, да, но это уже человек достаточно, ну это уже, ну скажем. Скажем так, это доверие двумя путями воскрешается. Один путь, когда уже человек взрослый понимает, что вот эта стена доверия у него с выбитыми кирпичами, и он эти кирпичи вновь в нее вставляет. Это прежде всего, бы сказать, духовная работа. Вот. И в этом мы не будем глупаться, но в этом очень помогают детские книжки и прочитанные в детстве, и прочитанные во взрослом состоянии. Они помогают эти кирпичики вкладывать в базовое доверие к миру собственное. И, конечно, сами книжки, прочитанные в детстве, они тоже помогают, потому что многие книжки дают то, чего у ребенка не было. Они дают ему ощущение семьи, которой не было, друзей, с которыми были проблемы, ощущение себя другим человеком. Вот, предположим, книжка одна из новых «Брижит Мине. Каждая может быть принцессой». Совсем новая книжка, кстати, питерского издания «Поле вот в которой говорится о том, что так сказать, Марике подарили прекрасное розовое платье на день рождения, и папа сказал, ну, ты моя принцесса. И когда он позвал Марику обедать, Марика сказала, нет, папа, такие, как я, принцессами не бывают, такие толстые, в очках, с кривыми зубами. Нет, ты что-то путаешь, папа. Пап, не спал ночь и думал. Этой ночью папа долго не мог заснуть. Сначала он лежал на левом боку, потом перевернулся на правый, а потом обратно на левый. Он грустно смотрел на потолок, потом с головой залез под одеяло, потом совсем его сбросил. Когда часы на большой башне пропили полночь, он все еще не спал. Никакая я ни принцесса, ни принцесса, ни принцесса. Да, эти слова Марики не давали папе покоя. На следующий день папа... Сказать, Взял дочку, и они пошли. Они зашли в парикмахерскую, где женщина со страшным шрамом над губой сделала Марике прекрасную прическу, красивую. Потом они пришли, пошли в кондитерскую, где невероятно толстая принцесса принесла им вкуснейший шоколадный торт. Так они ходили везде и в итоге... Марика сказала, знаешь что, папа? На самом деле принцесс на свете гораздо больше, чем в книжках с картинками, сказала Марика. Принцессы живут везде. В дворцах и замках, в квартирах, в маленьких домиках или фургончиках, а иногда просто на улице. Принцессы бывают самые разные. Толстые, худые, светлые, темнокожие, с прямыми волосами и с тысячами маленьких кудряшек, а некоторые даже совсем без волос. Тогда это, это лысые принцессы. Если старенькие принцессы, есть старенькие принцессы и не совсем молодые. Принцессы могут быть здоровыми, а могут быть больными. Бывают принцессы со шрамами на губе и в очках, с длинным носом и коротким носом, а бывают курносые. Одни принцессы сидят на троне, а другие в инвалидном кресле. У них могут быть большие уши, маленькие уши и даже больные уши. В мире полным-полно принцесс. Хорошая сказка. Да, вот эта прекрасная книга именно на ту безусловную любовь, которую детские книги сейчас с самых разных сторон рассматривают. Вот.
1: Я как-то почувствовал себя ребенком, когда мне почитали сказки. И, конечно, каждый человек хочет быть значимым, принцем или принцессой. И важно, если родители подчеркивают твою значимость в этом мире, каждый человек хочет быть значимым.
0: Да, это безусловно значимо, как Дитя Божье. Помните, как у Исаи «Ты многоценен в очах моих, ты мой, я назвал тебя по имени». Это личное обращение. Значимо и не потому, что я шишка на ровном месте что-то делала, а именно потому, что я человек Дитя Божье.
1: Поговорим о некоторых богословских измерениях любви на примере какой интересной сказки.
0: Да, пожалуйста. Вот, например, есть такой писатель у нас очень интересный Сергей Седов. У него есть книжка сказки про мам книжка непростая, которая выходила в издательстве самокат. И там есть один рассказ, который я на самом деле очень и очень люблю: жила-была мама, а сын у нее был пингвиненок. С самого рождения он был какой-то не такой. И чем дальше, тем больше. Его сверстники уже вовсю резвились на воде, а он все еще не решался нырнуть в первый раз. «Не бойся», — говорила ему мама, — «прыгай». «А вдруг я утону?» — отвечал пингвиненок. «Мы, пингвины, не тонем», — уверяла его мама. Но он все равно боялся. Папа много раз собирался запихать сына в воду, но мама вставала у него на пути. Так продолжалось довольно долго. Мама уговаривала сына, а тот боялся. Над их семьей уже все смеялись. Наконец терпение у папы лопнуло. Он решительно схватил птенца и потащил его к воде. Тогда мама выхватила сына и стала подниматься с ним на скалу. Она думала, что папа там его не достанет. Но папа был очень решительным пингвином. Он упорно поднимался вслед за беглецами все выше и выше. И вот, Они стоят на самой вершине. Дальше идти некуда. Внизу бушует океан, а папа говорит. Не люблю прыгать в воду с большой высоты, но ради такого случая прыгнем вместе. Нет-нет, кричит мама, обнимая сыночка крылом. И вдруг сын говорит ей. Мама, отпусти меня. Кажется, я хочу полететь. Что ты, что ты, удивилась мама. Мы, пингвины, не умеем летать, а сын, Отпусти, отпусти. И вот представьте себе положение мамы. С одной стороны, безжалостный клюв папы вот-вот схватит сына и ввергнет его в ледяную пучину, а с другой – необъяснимое, пугающее желание сына взлететь. Что бы вы сделали на ее месте? Но имейте в виду, вам легко рассуждать, это ведь не ваш сын. А мама, мама в тот ужасный момент послушала своего ребенка. И пингвиненок действительно полетел. Ведь на самом деле он был был альбатросом. Так бывает, перепутали яйцо. Но мама об этом не знала. Она счастливая, стояла на вершине скалы и говорила папе, вот видишь, какой у нас талантливый сын. Он даже летать умеет. А уж нырять как-нибудь научится. Всему свое время.
1: Хороший рассказ, сказка. Удивительно, веселая. Прочитаю вспомогательные вопросы к тексту произведения. Первый вопрос. Какие поступки совершаются под действием любви? Действительно ли из любви они совершаются? Второй вопрос. Есть ли в тексте скрытые или явные проявления Божьей любви? Третий вопрос. С кем любовь читателя? Четвертый: Какова позиция автора? Есть ли у вас собственные вопросы к тексту?
0: Алексей, а вот как бы вы прочитали этот текст, как текст о любви?
1: Конечно, поступок, который совершает мать и отец пингвины, думаю, вот совершается под действием любви. Они же все-таки учат своего пингвиненка прыгать. И родители обязаны обучать своих детей двигаться, существовать в обществе. В конечном итоге развиваться. Мне думается, это хорошие родители, которые побуждают своих детей и обучают своих детей. Но даже если мы говорим про чтение, то, конечно, чтению нужно сначала ребенка научить. Обучение должно быть. Пример собственный. Вот мама уговаривает сына, а тот боялся. И они учат его еще преодолевать страх. Папа был решительным пингвином. И он упорно поднимался вслед за беглецами все выше и выше. Действительно, вот это вот положение, когда родители отпускают своего ребенка, это определенное доверие ребенку и определенный страх и риск. Тут только любовь, только любовь может оградить от серьезных ошибок. И научить, опять же, любовь может. Ну, мне так думается. А если в тексте скрытые или явные проявления Божьей любви, часто бывает, когда мы отправляемся в такое неизвестное путешествие, Бог нас поддерживает. И Он знает исход этого путешествия. И в этом любовь Божия, что Бог нас побуждает именно вот к этому пути, зачастую в неизведанное. Он как родитель, как мать, как отец. Он и есть отец, и, кстати, в некоторых текстах библейских и с матерью сравнивается. Вот как курица, наседка своих птенцов под крылья собирает, там вот, мне думается, угу. сравнивается еще и вот с такой материнской, да, вот, заботой.
0: Угу. А вот посмотрите. Мы только что говорили предыдущим текстом о безусловной любви. Конечно, родители из любви должны всему этому учить ребенка, чему ему положено. А присутствует ли вот где мамина любовь безусловная здесь, в этом рассказе?
1: Ну, мне здесь трудно сказать. А Над их семьей все смеялись, и терпение вот папы лопнуло, он потащил птенца вот, мама выхватила сына, стала подниматься с ним на скалу, мне кажется, что есть какая-то условность все равно здесь в этой любви. Нет, у
0: мамы есть безусловность в любви, потому что она через весь текст, она только защищает, она начинает с того, что не бойся, потом защищает от насмешек, и потом, на мой взгляд, если говорить о проявлении Божьей любви, то в этих словах «а мама», «мама» в тот ужасный момент послушала своего ребенка. Ну да, здесь я согласен. Выпустить... Но ну, вот
1: когда над их семьей все смеялись, ну, с другой стороны, ну и что, и пусть смеются, а мы вот такие. У нас пингвин не прыгает, не А-а-а-а. плавает.
0: А вы думаете, это просто не зря вот тут самого рождения он был какой-то не такой?
1: <poetry> <с herkes> Фразочка. какой-то не такой. Вот, вот вы это... понимаете? Вы меня поймали, да, он был с самого вот рождения не такой. Какой-то не
0: такой, смеялись, да. Да, смеялись. Да,
1: но это была безусловная любовь, точно. У
0: мамы, да, у папы лопнуло терпение.
1: Да, а вот у него больше обусловленное.
0: Да, он захотел вот волевым усилием, он готов был, вот помните, как он забрался, он говорит, я не люблю прыгать с такой высоты в море, но ради этого я прыгну. Да. Здесь он вышел на уровень безусловной любви, потому что я не люблю это делать, но ну ты же пингвин, ты должен, мы, я сейчас, вот не люблю, прыгну, пусть мне да, будет плохо, но мы с тобой прыгать. прыгнем, мы с тобой прыгнем, и ты, в конце концов, научишься. научишься вот. Прыгнем
1: вместе. Мне да, думаю, такая да. ситуация часто повторяется в жизни. Прыгнем вместе, когда хорошие родители да. помогают тебе родители в твоих жизненных обстоятельствах, не только материально, угу, а вот, в первую угу. очередь, духовно. Да. Потому что зачастую любой наш какой-то новый шаг – это не только новое ощущение, но и новые искушения и страх. И очень важно именно вот к этому прыжку вместе подходить, вместе с кем-то. А если у тебя нет родителей, кто рядом с тобой встанет
0: но это будет очень трудно, и здесь, когда папа немножко у него поколебалась, та самая безусловная любовь, но все-таки он к ней вернулся, когда не, был готов не столкнуться со скалы пингвиненка «плыви, как хочешь», а «прыгнуть вместе».
1: Но это... они не ожидали, что он полетит все-таки. Вот так Нет, и это
0: не полетит. Это просто, это просто удивительно, и они этого, безусловно, не ожидали. Но мама тут же приняла э, проявившуюся особость своего ребенка.
1: Ой, это очень хорошо.
0: Она же приняла сразу. Заметить успех. Да. И папе тут же сказала: Ну, сын-то у нас талантливый, он научился тому, чему мы не умеем. А уж то, что мы умеем научиться и заметьте папа молчит папа молчит и это значит что он принимает то что происходит он также удивлен также смущен ошарашен но то что говорит мама она вот выражает какой-то семейный взгляд их родительский взгляд у нас талантливый сын начиналось того что он какой-то не такой а кончилось тем вот видишь какой у нас талантливый сын
1: вот решительный папа молчит это сильно да. все таки в какой-то момент решительному папе замолчать очень даже необходимо бывает.
0: Да, 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 и посмотреть на реальную ситуацию. Казалось бы, этот текст, он как бы, казалось, проникнут скорее страданием с самого рождения, он был какой-то не такой, уже настораживает, вот. И потом сплошное страдание, дитё не развивается как надо потом на все над ними смеются, потом семейный конфликт, когда мама убегает с ребенком на вершину горы или скалы там. вот, Потом папа хочет силой, усилием, а мама значит, не защищает от него ребенка. А потом, опять же, божьи действия уставим младенца в глаголе бог Он говорит, хочу полететь. И откуда у мамы взялись силы послушать и выпустить из рук? Это просто удивительно.
1: Позиция автора, вот. мне думается, наблюдатель такой немножко.
0: Ну, Нету тут
1: выводов особо.
0: Да, чтобы сделали на ее месте, но имейте в виду, вам легко рассуждать, это ведь не ваш сын. Вот. То есть это как бы подчеркивание того, насколько трудно поверить в то, что как бы не верится. Какую любовь надо иметь какое именно осознание достоинства вот личности этого маленького пингвиненка, чтобы ему поверить, что он маленький, а он говорит то, что истинно.
1: Да, любовь mm-hmm. ⁇ это еще и участие в жизни личности, и считаться с личностью, mm-hmm. причем не навязывая ему свое мнение или видение, а вот именно услышав его. И здесь вот мне нравится, что решительный папа молчит. Mm-hmm. Такое бывает.
0: Да, потому что чуткость вот в этом страдании, оно вот чуткость выводит к любви. Чуткость и безусловность того, что маленького надо защищать.
1: Анна, а что такое защита? Кто защищает и как защищать маленького?
0: Это хороший вопрос. Мы часто обращаемся к Богу, храни меня на всех путях моих. От чего мы просим охраны? Какой мы просим охраны? Зачем она нам нужна? Вот мне кажется, что мы могли бы об этом поговорить в следующий раз, как вот эти вопросы отражаются в детском чтении. В эфире «Радио Мария» звучала программа «Христианский контекст детского чтения».